0: Explorando la nutrición enteral, un podcast de Fresenius Cabin. Bienvenidos a Explorando la Nutrición Enteral, una iniciativa de Fresenius Cavi. Hoy tenemos en nuestro podcast a un invitado muy especial, es Marcos Vázquez, también conocido por muchos como Fitness Revolucionario, un divulgador que ha sabido transmitir el conocimiento científico en un entorno realmente complejo, como el mundo del fitness, donde se creen más mitos que en verdades eh, contrastadas. Y por otro lado, en un canal tan difícil como el de las redes sociales, donde las opiniones sin fundamento tienen igual y a veces incluso mejor aceptación que los estudios científicos. Científicos. Todo un reto sin duda. Con una comunicación realmente revolucionaria y una actualización de conocimiento constante, Marcos ha conseguido crear una comunidad de casi medio millón de personas. Marcos Vázquez, bienvenido.
1: Un placer estar aquí con vosotros y compartir el conocimiento de este tema tan interesante. Seguro,
0: seguro. El placer es totalmente nuestro. Seguro que aprenderemos muchísimo contigo. Uh, vamos a, si te parece, eh, en dirección a lo que queremos aprender. ¿Cómo consigues transmitir el conocimiento científico más riguroso y reciente en un entorno con, como decíamos, ¿no? al inicio con tanta disparidad de opiniones y muchas veces con, un publico, con una baja comprensión en la materia?
1: Bueno, al final la base yo te diría que son muchas horas dedicadas a la investigación y a la síntesis de ideas. ¿no? Y tengo la suerte de que es lo que me gusta hacer. Al final gran parte de mi día se dedica a eso, a estar eh, actualizado, y es lo que me permite, pues, eh, como bien decías, intentar poner negro sobre blanco, intentar ir poco a poco desmitificando todas esas creencias que, que pululan libremente por Internet. Y luego lo que intento es como ofrecer distintos niveles de información, ¿no? Siempre de manera rigurosa pero más o menos profunda, me explico, hay gente que, eh, que al final quiere información muy sintética y por tanto intento hacer infografías, hay gente que prefiere profundizar más y para eso tengo pues artículos con muchas referencias científicas, gente que prefiere aprender mientras hace actividad física, y tengo el podcast, entonces intento ¿cómo? transmitir información, como digo, siempre de manera rigurosa, pero adaptándome un poco a, a los intereses y al nivel de profundidad que cada persona quiera lograr, ¿no?
0: Claro, Entrando ya en el tema que nos ocupa hoy, queríamos uh, centrarnos en nuestros mayores. Como sabemos, son varios los elementos que provocan una pérdida de masa muscular en las personas mayores. De hecho, en este podcast hemos tenido ocasión de, de comentarlo y de tratarlo con, uh, con más profesionales. Pero en este caso, uh, como decíamos, esta pérdida de masa muscular que repercute en una disminución de factores de crecimiento asociada a la edad, como no, la falta de movimiento y ejercicio, la reducción de la ingesta proteica y calórica. ¿Nos podrías explicar de forma, uh, un poco para que lo entendamos todos, ¿no? ¿Cómo estas causas en conjunto producen una pérdida de masa muscular y qué factores tienen un mayor impacto?
1: Hay muchos factores, como dices, ¿no? hay una reducción de esas hormonas sexuales, como testosterona sobre todo en hombres, estrógeno en mujeres, eh, hay más células senescentes, hay más inflamación crónica de bajo grado, hay pérdida de células madre o células satelitales, ¿no? el músculo que participan en su regeneración, y todo esto pues hace que vayamos perdiendo masa muscular, ojo, y también masa ósea con la edad. ¿no? Sabemos que de media perdemos alrededor de un 5% de masa muscular por cada década después de los 30 años. Y sé que todo esto suena un poco deprimente, ¿no? si tienes ya cierta edad, pero hay un mensaje muy positivo, como yo lo, lo, lo interpreto, y es que estos números se refieren, o se han visto a nivel general, ¿vale? son números promedio, pero cuando vemos ya el detalle, pues observamos una gran variabilidad. O sea, hay personas que sufren mucho estos efectos, eh, o lo sufren mucho más rápido, otras personas y el factor principal ahí del que luego hablaremos entiendo es la actividad física, ¿no? hay más cosas ¿eh? por supuesto la forma en la que comemos eh, la alimentación y vosotros entendéis mucho de esto, es un pilar importante de esto, el descanso por supuesto hay muchos factores pero te diría que, que esa falta de actividad física es de los principales, ¿no? que explica pues gran parte de la fragilidad de esa sarcopenia, de esa, de esa eh, osteoporosis que vemos con demasiada frecuencia en personas mayores
0: como tú comentas, son muchos los detalles a, a tener en cuenta, también a, estas consecuencias que son claras. Pero por un lado tenemos desajustes metabólicos, por otro tenemos un aumento de la fragilidad de estos pacientes debido a la sarcopenia que van a, desarrollando debido a los factores comentados. ¿Qué estrategias podríamos usar, Marcos, para tratar de frenar o revertir este
1: proceso en personas de edad avanzada? Sabemos que sin duda el factor con más potencia a la hora de revertir este proceso, de ralentizarlo, es la actividad física. ¿no? Es la actividad física en general y el trabajo de fuerza en particular. Y ahí, pues, luego podemos pasar a la parte práctica, ¿no? De momento lo dejamos así de manera más general, y luego no olvidemos, pues, la importancia de, de una buena dieta, como decía, ¿no? Una buena dieta en general, y sobre todo de la proteína. O sea, por ejemplo, por desgracia, se sigue recomendando en este colectivo, estas personas mayores, niveles de 0,8 gramos por kilo de proteína, pero a la luz de los estudios más recientes se ve que eso es insuficiente. Y vemos, por ejemplo, muchos estudios donde al aumentar, tampoco mucho, pero al pasar de ese 0,8 gramos por kilo a 1, 1,2 gramos por kilo, pues se ve una ralentización de la, masa de la pérdida de masa muscular. Y si acompañamos eso, como decía, con la actividad física, pues esa combinación es muy importante. Y también el descanso, ¿no? Que al final es el tercer pilar y también sabemos que las personas a medida que envejecen tienen problemas o tienen más riesgo, por ejemplo, de insomnio, de trastornos del sueño y esa pérdida de, de horas de sueño pues también impacta por ejemplo en esas hormonas anabólicas que decíamos antes, entonces es intentar pues eh, ir ajustando estos tres pilares, no alimentación adecuada, suficiente proteína, actividad física e intentar mejorar la higiene del sueño para lograr ese sueño reparador que tiene un efecto también importante en, en cómo nos sentimos y en la masa muscular.
0: Nos quedamos con dos conceptos también como nutrición y ejercicio van de la mano y como este último el ejercicio es un componente crucial de las estrategias a adoptar, como no, pues para mejorar la salud de las personas mayores. Sabemos que el músculo está formado por diferentes tipos de fibras. ¿Nos podrías decir, Marcos,
1: brevemente, cuáles son las funciones de cada una y las uh, principales diferencias entre ellas? A ver, simplificando, tenemos dos tipos de fibras, las fibras lentas y las rápidas, aunque es verdad que dentro de las rápidas tenemos a su vez dos subtipos, ¿no? que serían las dos A y las 2 X. Las fibras rápidas están más orientadas a movimientos explosivos, a soportar más carga, son principalmente anaeróbicas, ¿no? Eh, las lentas son más oxidativas, eh, las lentas pues tienen mayor resistencia a la fatiga y son las que usamos principalmente en actividades de larga duración y todas son importantes, por supuesto, pero es verdad que con la edad tiende a haber más atrofia o tienden a atrofiarse más las fibras rápidas especialmente las fibras tipo 2X que son las más explosivas, ¿no? Eh, y eso explica también por qué perdemos fuerza y perdemos explosividad más rápido que resistencia aeróbica, que también perdemos, pero digamos que esas fibras lentas a ser un poquito más resistentes a, al envejecimiento, pues perdemos capacidad aeróbica de manera más lenta. Y por este motivo, también debemos intentar mantener, incluso en personas de edad avanzada, ese entrenamiento un poquito más de fuerza, incluso un poquito más explosivo, adaptado obviamente a las capacidades de cada persona, porque esto es lo que va a prevenir o va a ralentizar esa pérdida de fibras rápidas que son especialmente sensibles al envejecimiento.
0: Entiendo que la composición del músculo, desde Fresenius Cavin intentamos fomentar el ejercicio concurrente, entendido como la combinación de sesiones de resistencia aeróbica con otras de fuerza. ¿Qué beneficios puede aportar esta combinación, Marcos?
1: A ver, yo siempre digo que todos los tipos de ejercicios son buenos, ¿vale? Eh... Y al, y al final, cuando hacemos un tipo de actividad física, mejoramos todo. O sea, aunque entrenemos solo cardio o ese ejercicio aeróbico, vamos a mejorar los músculos. Y aunque entrenemos solo fuerza, pesas, calistenia, pues también vamos a mejorar el corazón. Al final, el sistema muscular depende del sistema cardiovascular. ¿no? Pero es verdad que cada tipo de ejercicio pues, hace más énfasis en unos sistemas o en unas cualidades que, que en otras... Y por eso al combinar ambos, eso que llamas entrenamiento concurrente, ¿no? Al incluir sesiones más orientadas a cardio por un lado, otras más orientadas a fuerza por otro, pues logramos un fitness más global, como yo digo, un cuerpo funcional, ¿no? Y esto nos permite pues, mantener todas las capacidades físicas y tenemos menos riesgo de, uh, como yo digo, tener puntos únicos de fallos. ¿no? Y así tenemos, como digo, pues mantenemos un poco todas las capacidades, tanto el sistema más musculoesquelético, el sistema cardiovascular y creo que esa combinación ¿no? de entrenamiento aeróbico por un lado y de fuerza o anaeróbico por otro, pues es, es ideal.
0: Y en el, en el caso que, que, que consigamos que las personas más sedentarias realicen ejercicio, nos damos cuenta que este se suele limitar a salir a andar, ¿no? a dar un paseo. En algunos casos conseguimos que, que hagan pilates, yoga o mmm, prácticas del, del mismo tipo. Los beneficios físicos y psicológicos de estos ejercicios son muchos, pero podríamos decir que no son suficientes para frenar esta pérdida de masa muscular que, que comentamos y por qué.
1: Sí, a ver, es verdad que caminar es la base, ¿no? O sea, yo siempre digo que es nuestra actividad eh, locomotora principal, tenemos muchos estudios que muestran beneficios importantes simplemente al añadir, pues, 20-30 minutos de caminata al día, pero no es suficiente, o sea, caminar es muy importante, pero no es suficiente, ese sería el mensaje. Necesitamos, por un lado, ejercicio aeróbico algo más vigoroso y después alguna sesión más orientada eh, a fuerza, a, como decíamos, ¿no? a esas fibras tipo 2X sobre pilates o yoga que mencionas. A ver, me gustan porque mejoran la movilidad, tienen un componente también de fuerza, aunque no tan marcado. Eh, mejoran, por ejemplo, la funcionalidad del core, ¿no? de esa zona más abdominal. Esto, a su vez, mejora el equilibrio o la estabilidad, que es muy importante en personas mayores para prevenir caídas, estas caídas pues pueden ser devastadoras, ¿no? Sabemos que hay muchas personas que después de una eh, fractura de cadera, pues la probabilidad, el, el, el riesgo de mortalidad en los próximos, en los siguientes 3-5 años se multiplica. Entonces queremos evitar esto y todo ese trabajo de pilates, yoga es interesante. Pero eh, sí que se queda un poquito cojo todo esto de caminar y hacer pilates o yoga, si no incluimos al menos, al menos una sesión a la semana con algo más de tensión mecánica, es decir, con algo más de tensión muscular. Que tiene un beneficio adicional para la salud y además es la clave sin duda para ralentizar aún más esa pérdida muscular. ¿no? Entonces, todo tiene cabida y, y creo que si tuviéramos que pintar una pirámide de actividad física, pues cada uno de estos eh, elementos tendría su lugar y creo que en la base sí pondría caminar mucho, simplemente moverse más. Eh, o quien pueda tener un jardín, eh, ese tipo de actividades o jugar con los nietos son muy valiosas, pero también eh, hacia arriba de la pirámide tendríamos actividades que requieran un poquito más de esfuerzo y que generan un poco más de esa tensión muscular porque al final es la clave generar esa tensión a partir de cierto umbral lo que va a prevenir pues, esa pérdida de masa muscular e insisto, y esa masa ósea, que no lo vemos y no le damos tanta importancia, pero al final muchas fracturas tienen que ver con, con eso, ¿no? con una pérdida de esa masa ósea.
0: Seguramente muchas veces el concepto de entrenamiento de fuerza, y también seguro que las personas que ahora mismo nos están escuchando, ¿no? nos lleva a pensar en personas levantando pesas en el gimnasio. ¿no? Sí. ¿Crees que este es uno de los motivos por los cuales mucha gente, y en especial la gente mayor, no realiza ejercicio? ¿Qué, ¿qué otros motivos
1: podríamos encontrar? Sí, como dices, yo creo que es una generación pues, que creció con poca información. Ahora, como decías, hay quizás un exceso de información, pero antes no había nada de información sobre levantamiento de pesas o entrenamiento de fuerza. No, no existía este tipo de... O no existía o era, estaba orientada a un perfil muy específico. ¿no? Y la realidad es que casi toda la investigación y toda la divulgación que se hacía en los medios eh, oficiales, entre comillas, tenía que ver con el ejercicio aeróbico, que era lo único importante y se pensaba que trabajar la musculatura era un tema únicamente de vanidad, ¿no? de verse bien en el espejo, mucho más orientado además a un perfil masculino. Entonces había muchos hombres que este perfil de supercachas pues, que no les atraía, y en mujeres pues, todavía había más prejuicios, ¿no? y creo que sigue habiendo muchos prejuicios en mujeres pues eso, de 60, 70, que lo siguen asociando con algo más masculino, por suerte creo que esto está cambiando en mujeres más jóvenes, ojo, sigue existiendo también cierto prejuicio, pero mucho menos, ¿no? Cada vez vemos más mujeres eh, jóvenes, digo jóvenes, de veintipico, y pico, 30 y pico, cuarenta y pico, que, que entienden la importancia de entrenar fuerza, y no solo por los beneficios más, eh, vamos a decir, de salud que hemos explicado hoy, sino también por los beneficios estéticos, ¿no? O sea, mujeres de 60 que quieran verse bien, eh, tienen que quitarse de la cabeza este mito, ¿no? Yo solo quiero tonificar, porque no, no existe el concepto de, no, de tonificar, al final tienes que ganar masa muscular y perder grasa y ambas cosas la vas a lograr, las vas a lograr de la misma manera, que es mejorando la alimentación y después con un entrenamiento de fuerza y algo de entrenamiento de cardio básicamente lo que hemos dicho antes entonces yo creo que va por ahí no o sea fal básicamente falta de información durante mucho tiempo, ciertos prejuicios quizás eh, por esta visión de que el músculo es un tema simplemente de vanidad, no sabíamos hasta hace poco la importancia del músculo no lo hemos mencionado antes, pero el músculo no es únicamente un tejido contráctil que nos ayuda a a mover cosas o que nos ayuda a vernos mejor es un tejido endocrino vale, por tanto mantener una buena salud de este órgano endocrino que es el músculo que produce un montón de mioquinas con efectos anti, anti, antiinflamatorios con beneficios también importantes que no lo hemos mencionado antes en, en la salud cognitiva o sea la actividad física eh, tiene un efecto muy grande en la neuroprotección ¿no? en la capacidad de, de, de mantener alejada la demencia el Alzheimer entonces lo mires por donde lo mires, el entrenamiento en general y el entrenamiento de fuerza en particular es muy importante y creo que hay que hacer mucho trabajo de, de, de divulgación, ¿no? y ahora podemos hablar un poquito de esto, para quitar estos mitos, eh, reducir estos prejuicios, porque son prejuicios, y lograr que las personas mayores se sumen también un poco a este tipo de actividad física.
0: Exacto, la divulgación que, que pasa por hacer entender de la importancia de la parte práctica de todo esto que estamos contando y que ahí está el reto, ¿no? ¿Cómo transmitimos a las personas mayores que es fundamental entrenar la fuerza para mejorar su salud?
1: Pues creo que el trabajo que estáis haciendo ¿no? con, con iniciativas de este tipo, pues creo que son claves. Yo intento por mi lado hacer lo mismo y aunque mi divulgación no está orientada únicamente a este perfil, sí lo mantengo siempre... porque es, es fundamental, ¿no? Entonces hago mucho énfasis en ello y me llegan muchísimos mensajes de gente que dice yo es que ya tengo 50, 60, es muy tarde para empezar... Y creo que, que este mensaje tan alentador, ojo, y tan cierto, ¿no? no es simplemente ser optimista por ser optimista, sino que tenemos multitud de estudios que demuestran esto, que el, est que el ejercicio es el mejor elixir que tenemos para ralentizar el envejecimiento y que podemos empezar a cualquier edad. Tenemos estudios en personas de más de 80 años donde al empezar a entrenar fuerza, pues mejora su masa muscular, mejora su función, tanto en hombres como en mujeres. Entonces creo que el primer paso es ser consciente de esto, es que la gente entienda que hay que separar la edad cronológica de la edad biológica. ¿no? La edad cronológica no la podemos cambiar, es lo que pone nuestro documento de identidad, No, es la fecha a la que nacimos, pues esa es la edad cronológica, pero dos personas con la misma edad cronológica pueden tener edades biológicas muy distintas. No, Esta edad biológica es mucho más moldeable, mucho más plástica, y al final lo que hacemos pues condiciona cuál es nuestra edad biológica y, y, y lo vemos, o sea, tenemos personas, podemos comparar dos personas de 60 años y, a, y verlas totalmente distintas en términos de salud, en términos de vitalidad, siempre hay un componente genético, por supuesto, nadie va a negar eso, pero incluso en hermanos gemelos, y hay estudios de esto, pues el que ha llevado buenos hábitos, el que ha incorporado estos elementos que decíamos de buena nutrición, de actividad física, de entrenamiento de fuerza, pues se nota una edad biológica medida de muchas maneras eh, muy inferior, ¿no? o sea, sabemos que, que, que la actividad física por ejemplo puede reducir más de 10 años, más de una década tu edad biológica y por suerte también lo bueno de las redes sociales no, antes mencionábamos lo malo, toda la desinformación que existe, pero lo bueno creo que nos puede dar también referentes, o sea muchas veces no Sabemos lo que es posible hasta que no lo vemos. Entonces, cuando tienes referentes de personas de 60, 70, 80 años que siguen entrenando con frecuencia, que se les ve pues casi con personas como 50, con vitalidad, con energía etcétera pues la gente se da cuenta de lo que es posible o sea, y en mi podcast pues he entrevistado a varios atletas senior por ejemplo se me viene a la cabeza ahora Loles vives ¿no? que es una de, una de la primera mujer en España que rompió el récord de los 12 segundos en los 100 metros lisos y cuando ves a una mujer de 60 y muchos sprintando saltando compitiendo pues digamos que te ayuda a romper muchas de esas barreras mentales que todos tenemos, ¿no? incluso los que somos un poco más jóvenes, eh, que asociamos, bueno, a partir de los sesenta y pico pues ya se acabó eh, la actividad física intensa, se acabó la competencia y creo que el hecho de... De darle más visibilidad a estos referentes, pues también ayuda mucho ¿no? a romper un poco esas barreras mentales. Y creo que va por ahí, o sea, en divulgar, en explicar, eh, que la gente tenga claro cuáles son todos estos beneficios, lo que se puede lograr, que nunca es tarde para, para empezar y que luego vean referentes concretos de carne y hueso con los que se puedan identificar, es fundamental para que este mensaje cale.
0: Exacto. Hablabas de estos referentes con estas experiencias, sin duda, que inspiran y a la vez que hacen real esta práctica que estamos aquí comentando, estas virtudes de ese ejercicio. Pero si tratamos de encontrar la mejor manera de encajar esta práctica en sus vidas y en sus situaciones particulares, ¿qué consejos varios podríamos darles para conseguir que realicen varias sesiones de entrenamiento de fuerza a la semana?
1: Sí, a ver, como dices, es difícil las recomendaciones generales porque cada persona tiene su realidad. Pero, primer gran mensaje, que empiecen gradualmente. ¿no? O sea, yo, por ejemplo, justamente para este perfil, por todo lo que hemos comentado, pues tengo mi programa Fundamentos, que son sesiones cortas de 15-20 minutos, y creo que este es otro mensaje importante. O sea, no pienses que necesitas ir hora y media ahí al gimnasio a machacarte, no hace falta. O sea, puedes empezar con sesiones de 15-20 minutos, quizás 3 cuatro veces a la semana, eh, y eso ya te va, vas a lograr una mejora importante. ¿no? Otro gran mensaje es que la curva de dosis-beneficio tiene una pendiente especialmente pronunciada al principio. Es decir, que pasar de no hacer nada a hacer, aunque sea una sesión de fuerza a la semana, pues tiene un beneficio ya muy marcado. Pasar de hacer cinco sesiones a seis... Bueno, pues está bien, será un poquito mejor, pero ya entras en esa zona que llamamos de rendimientos decrecientes. No tiene un beneficio tan marcado pasar de 5 a 6 como pasar de 0 a 1 o de 0 a 2 sesiones semanales. ¿no? Entonces, eh, empezar poco a poco creo que es, es fundamental. Ir añadiendo después intensidad. Eh, Creo que el hecho de tener que ir a un gimnasio físico muchas veces es una barrera. Ojo, hay veces que no. ¿eh? Hay gente que de hecho lo agradece eh, salir de casa, pero también el mensaje de que puedes entrenar en casa prácticamente sin material, o sea podemos entrenar con nuestro propio cuerpo. O yo soy, por ejemplo, muy fan de las bandas elásticas, de estas bandas de resistencia, porque te permiten generar tensión en los músculos, que al final es de lo que se trata. Son muy versátiles, puedes combinar varias bandas e ir aumentando la resistencia a medida que te haces más fuerte, a medida que tus músculos se fortalecen. Y esto te permite, pues, el, la famosa sobrecarga progresiva, no, que es muy importante para seguir progresando con el tiempo. Eh, después recomiendo también buscar acompañantes, o sea es mucho más probable que logren esa adherencia, esa constancia a la actividad física si hacen el entrenamiento en pareja, ¿no? por ejemplo que, que la mujer convenzca al marido, el marido a la mujer eh, o que queden en el parque con amigos o en el gimnasio con las amigas. Y, y el hecho de quedar con alguien pues al final generas ese compromiso y es mucho más fácil que vayas a entrenar si estás es que si no voy tengo que llamar a mi amigo mi amiga dar explicaciones pues eh, intentar eso no quedar con gente hace el entrenamiento más ameno siempre te motivas más si vas con otra persona te esfuerzas más muchas veces eh, y además añadimos este componente social que no hemos hablado de, de este componente pero sería otro pilar para la salud, ¿no? Sabemos que las personas mayores que se aíslan socialmente, pues al final su salud degenera mucho más rápido. Y si somos capaces de combinar estos estímulos, de combinar entrenamiento de fuerza y además acompañado de alguien, de un amigo, y mientras haces actividad física, hablas y debates, intercambias ideas y hablas de lo último que has leído o de la geopolítica mundial, de lo que sea, pues eso al final es actividad también para el cerebro, que sabemos que es muy beneficiosa, ¿no? Entonces creo que va por ahí, ¿no? O sea, buscar esos acompañamientos en general, más allá del entrenamiento de fuerza, que es lo que estamos hablando por la importancia que tiene, pero yo intentaría ver formas o buscar formas de cambiar el ocio en general, ¿no? Todavía quedan muchas personas mayores que son las de ir toda la todas las tardes al bar a echar la partida o a tomar cerveza, pues intentar cambiar eso o dejarlo para una vez a la semana. Y el resto de días, pues oye, quedar para caminar o el fin de semana para hacer una ruta de montaña o, o que vayan a yoga o alguna actividad que disfruten en compañía. Y al final va por ahí, ¿no? De intentar llevar una vida más activa en general, eh, idealmente añadiendo ese componente social, como decía antes, y ir poco a poco. O sea, de entender que nunca es tarde, que obviamente tendrán que eh, adaptar, la actividad física de fuerza a su situación actual. Es frecuente en estas personas también pues que hay alguna molestia, que hay alguna lesión. Entonces tendrán que encontrar formas de entrenar alrededor de esas pequeñas molestias que son normales, pero el otro mensaje ahí es que la actividad física también sabemos que es la mejor terapia para reducir dolores crónicos, para reducir eh, incluso problemas de artrosis, ¿no? que muchas veces son los factores limitantes, pues la actividad física, el hecho de fortalecer la musculatura que da soporte a las articulaciones, que da soporte a la rodilla, pues es la mejor forma también de, de, de reducir todos esos dolores, ¿no? Por supuesto, en estos casos es interesante también que, que busquen profesionales, ¿no? Sería una, la última recomendación, pues si no tienes claro cómo empezar, busca algún profesional que tenga especialidad, que tengas eh, pues, eh, conocimiento experto en, esta, en estas poblaciones, en personas mayores, quizás con algunas limitaciones, como decía, por lesiones, por desgastes articulares, pero entender que hagas lo que hagas, al final, dentro de tus posibilidades, pero cualquier tipo de actividad física y especialmente esta, esta actividad más de fuerza pautada, de manera correcta, gradual, etcétera, pues va a tener un efecto tremendamente beneficioso sobre todos los ámbitos de, de nuestra salud.
0: Hoy en explorando la nutrición enteral hemos querido centrarnos, como no en nuestros mayores, con los elementos que provocan su pérdida de masa muscular, con la disminución de factores de crecimiento pues, asociados a la edad, la falta de movimiento, la reducción de la ingesta proteica y calórica, pero como un correcto ejercicio asociado, como no a una correcta nutrición, es crucial para mejorar la salud de todos ellos. Y lo hemos hecho gracias al conocimiento y también a la experiencia divulgativa de Marcos Vázquez. Muchísimas gracias, Marcos, por acompañarnos.
1: A vosotros ha sido un placer, de verdad.
0: En Fresenius Cavi nos impulsa el cuidado de la vida. Descúbrelo en fresenius-cavi.com y en nuestras redes sociales: Twitter, Instagram y Facebook. Explorando la nutrición enteral.